0: 呀、yeah, ，我是肥面，
1: 我是他。a 我是阿江大。大家好，欢迎来到 TSP 怪奇档案。档案嗯但是什么？<笑><笑>啊、是这样啊，跟大家说一下，今天呢，是因为之前一直在想说要不要做一期 T S P 版本的纳凉，嗯，但是呢， T S P 来做纳凉呢，如果我们还是去讲一些灵异故事的话，好像也太不 T
2: S P 了，对，
1: 好像跟凹凸那边没有什么太大的区别，嗯嗯啊，于是呢，又加上我最近啊，因为是老二次元了，然后最近在重温一部，算恐怖吗？算灵异吗？它很很呃很难界定啊、嗯，就是一部叫《尸鬼》的动。
2: 漫啊啊
1: ！尸、啊、鬼不是东京食尸鬼啊，哦、就是尸鬼、哦，就是他的那个名字叫茜茜、哦。对，然后最近的
2: 新番吗？不
1: 不不，老番啊、哦。那在讲这些作品之前，先跟大家说一下啊。呃，虽然我是一个老二次元了，但是呢，也已经脱离这个圈子相当一段时间了，<笑><笑>就是已经不不不不不太算是真正的二次元了。嗯、然后呢，呃，飞面的话呢，虽然也看过一些<笑>啊，但是怎么说呢？就是、就是、比
0: 较不喜欢看恐怖方面的。对
1: 、啊，黄瓜就不说了，黄瓜基本上不太看动漫。我不
0: 看，我不太,我不太看动漫。<笑>
1: 对，所以今天跟大家来说的话，就是如果你不太看过动漫，哎、嗯呃，你可以来听听这期节目，哎、嗯呃，我们会给你推荐一些。些还不错，适合夏日拿来纳凉的一些动漫作品。嗯，如果你是一个老二次元，那么你要么把这期当做一个怀旧节目，哎，就大家一起怀旧，哎，听听看，哎，怀念一下我们初高中、嗯、看的哪些作品，
0: 追二次元的时光。对对对,、啊、对
1: 。如果你现在是一个一头猛扎在二次元圈子里面的，一定要听到，就是比如说一些作品，它的制作公司是什么，它的这个原作者又是怎么样创作的，后来又怎么怎么样了。嗯、想听这部分内容的话，不好意思，这期没有。嗯、对，所以。<笑>所以，如果你期待听到很专业的分析什么的，这期是一个纯分享。嗯、所以，如果你期待听到很专、很专业的分析什么的，你就是这期不太适合你、嗯、啊，就这个样子、嗯。好，那我们先来看第一部，就是这部番呢，它讲述的是一个小山村，哎，一个小山村里面哈，嗯嗯、然后呢，男主呢是一个从大城市来到这个小山小山村的一个男孩儿、嗯。他为什么来到这儿呢？是因为他爸妈呀，就是不太喜欢那种就是太。呃，城市化的太世俗化的那种教条、嗯，他爸妈包括连结婚证都没没领哦，哎，就是这样的一辆厌恶
0: 现代社会、啊，哎，对对
1: 对，嗯、厌恶现代社会，于是呢就想来到小山村里面寻找那一份寂静，嗯，哎，没想到哎，这个小山村有着那么一些像诅咒一样的东西，就据说是在很多很多年前就流,流传过一个传说、哦，说这个山村里面有一个传说，说是。人死了之后，有可能会变成一种东西，叫复活尸。
2: 复活尸，对，什么复什么活
1: ？就是复活嘛，复活,就复活吗？复活的尸体，<笑>啊、复活的。<笑>我想，
2: 我
0: 想的有点不简单。OK，、啊、就,就复
1: 活尸。嗯，然后呢？要
0: 富有活力的尸体是吧、啊？
1: 然后呢，在男主搬来没多久之后，嗯、哎，这个山村的一个小角落里面啊，一个一个山上，突然呢就搬来了一户人家。嗯，那户人家搬到的那个地方叫做监正。那个监证地区，然后搬来的那户人呢叫同夫，哎、嗯，他、啊、们叫同夫家这样子。哎，这一开始还没什么啊，结果这个同夫家在那个山上建起了一个大别墅，啊，建了一个大别野，哎、啊，非常的有钱，非常的豪华，像个城堡，都不是别墅了，城堡。嗯，哦、对，非常有钱，而且这家人基本上只在晚上才出来跟大家聊聊天啊什么的、嗯。哦，啊，而且呢，有点
0: 神秘感觉这家人，是不是他们就是大反派？
1: 他们就是尸鬼嘛、哦、啊，他们就是尸鬼，主角登场、啊。对，但是呢，就是我们在看动漫的时候，你会觉得他们有很明显的差差异啊，因为城堡里面的那家人，嗯、啊，妈妈和女儿眼睛都是全黑的啊，哎、啊，就一点没有眼白，一点都没有，一丝连连一点高光都没有。对这样的一个状态、嗯，所以其实你从动漫里面看，你会觉得差距很大。但是反正你叫动漫嘛
0: ，他们是看不出来的，哎、他们看不出来啊、哎，他们觉得们头发都没有颜色，他们觉得挺正
1: 常啊，而且很漂亮啊、嗯，这样的感觉。对，那后来呢，这部番就逐渐开始演化成什么呢？嗯、这个村子里开始不断的死人，啊、哎，不断的死，不断的死。一开始村子里面的医生觉得这可能是一种传染病，哎，就开始就是去调查，发现他们身体里面缺少什么东西啊，或者怎么怎么样。后来，这个医生经男主指点，男主就是最开始意识到，完了，这可能是吸血鬼一类的东西。对，然后经过男主的指点，医生反应过来了，哇，这不会是复活师吧？不会是以前那个传说里的东西吧？哇，于是还发现还真是。啊，所以他到后来基本上变成了一个讨论人性的一部剧了，一部番。他一开始前面的还是铺垫的，有一次恐怖的啊，有一些那种抽丝剥茧啊，包括里面有一些尸鬼半夜爬来你家，然后想要咬你啊那种感觉哈。对，到了后面就是因为整个村子基本上已经沦陷了，连男主也被咬了，对，然后后面就逐渐变成讨论什么事儿呢？变成讨论说。尸鬼的存在，因为他们跟人类一样是拥有思考的能力的，嗯、他们只不过是要以人类为食，嗯，对，说那说这样的存在和人类本身。不公平吗？还是说他们是不应该存在的？嗯、还是说他们对人类施加的这种暴力，也是人类对别人施加的一种暴力？对，啊、我觉得
0: 又回到二次元经常有的这种上价值对，对,对,对,对上价值，<笑>
2: 自暴自弃的事情。所以我还是很好奇，好奇那尸鬼就是说，它其实就就跟僵尸是一样的，是吗？可能就是说咬到了谁，谁也会变成尸鬼
1: 。它其实更像吸血鬼
2: 啊、嗯呃，因为他
1: 们也怕十字架。然后也是大部分的尸鬼都是不能够在白天出来见日光的，啊、这样子。这
0: 说让我想到另一番，就是、呃、另一个番，就是好几年前大热的那个，嗯、我相信大哥你应该也看过，嗯、就是那个《东京食尸鬼》啊，《东京餐种》啊嗯餐种
1: 嗯《东京餐种》《东京餐种》，我我个人当时反正是觉得是贼好看了啊，啊，但是呢，呃，我们说《东京餐种》是一四年七月份播出的这个作品嘛，嗯，然后呢。基本上是同一时间吧，就是在那个一四年十月份左右，相当于差了不到两三个月的时间，哦，播出了另外一部番，叫做《寄生兽》。对
0: ，我记得这两个当时竞争还蛮激烈的，啊、对。然
1: 后当时我就成功的被拉到了《寄生兽》那边去、啊、可以可以没
0: 看东京残众。<笑>我
1: 看了，我看了，当然还是要看、啊，但是就没有接着往下看了。啊，比如说到了第二季啊什么的就不太看了。第
2: 二季被封了嘛、哦，不知道后来。
1: 对，其实我们今天讲到的很多番都是在二零一五年的时候被咱们国家纳入了这个就是禁播。名单对,对,、哦、对所以大家听听就好啊，不用去看也看不到啊，这样子。嗯、呃，刚才说这个尸鬼就是这个《s u k 它是一零年七月八号播出的、
0: 嗯、哦。那其实有可能算是东京喰种的前辈是这个样子，大
1: 前辈啊、哦。但是实际上他们没有什么太多的血缘关系，对，哦、因为东京喰种讲的虽然也是有点像吸血鬼那种感觉，但这个题材本来就已经太、嗯、太烂大街了、嗯，对，所以其实他们俩没有没有所谓的什么抄袭啊或者什么的，只是名字上。你会觉得有点像，一个叫东京食尸鬼，一个叫尸鬼嘛
2: ？哎，他俩故事线展开也不一样，因为我、嗯、我记得我有看过第一部的《东京残种》，嗯，他好像跟那个你刚说的尸鬼什么，在一个
0: 山村里面住到一个那种古堡里面，嗯、感觉就对不一样。这个名字里就带了东
1: 京啊，对，除了打来打
0: 去的、那个，对，我觉得除了都吃人之外，其他还是有很大的不同的。是，但是估计是那个价值的探讨，应该是所有日本动漫都会上到那个，就是到底我们跟人有什么区别？为什么我们要死？<笑>包括寄生兽
1: 后来也有在上升这个价值，嗯，对，包括我后来看寄生兽，我都觉得。有点像环保番那种感觉，呼吁大家环保<笑>。我觉
0: 得，我觉得寄生兽上的感觉稍微高级那么一点点啊、嗯，稍微有一点点，就是因为寄生兽毕竟它它它它呃，它它跟那个思人类的思考模式是不一样的
1: 。然后尸鬼的话，全部一共是二十四话，嗯，目前来说呢。嗯，好像在一些比较大的网站上是不太能找到的。嗯，呃，我也去看了一下那个禁播名单，好像尸鬼不太被划到禁播名单里面去啊、嗯。具体有没有，我我不不打包票啊。是
2: ，哎，那他那个吓人是怎么吓？是那种 jump scare 的那种感觉？没
1: 有没有没有，他是心理恐惧
2: 啊。他、哦、没
1: 没有没有 jump scare， 他就是那种，就是你上一秒，他他里面经常有一些那种很很经典的一个桥段，嗯、因为他们尸鬼已经变成了一个小组织了嘛，嗯、所以就是会分配任务。啊，说你今天晚上你要去干掉谁，或者说把谁转化成我们的同伴啊？对，有组
2: 织有目标。对
1: ，所以里面有一个叫清水会，呃，嗯、她算不上女主吧，但是也算是戏份比较重的一个女的，她就会就是穿得很漂亮，然后走在夜路上，嗯、然后遇到一个比如说她朋友的爸爸，她朋友的爸爸、哦嗯，然后走过去说，嗨，大叔，你去哪里呀、啊？这个大叔说，啊，回家啊，什么什么的，就错开走、嗯，走了没两步，这大叔才会反应过来，他不是死了吗？
2: 啊，就这种恐怖，这还挺吓人的。对，哦、是、啊。然后
1: 在他站在原地思考，他不是死了的嘛时候，那个清水会可能就会把双手伸过去了。
2: 啊，对，这还挺吓人的，我觉得越看越吓人，<笑>你知道吧？对，然
1: 后包括尸鬼，呃，我觉得很经典的一个画面应该是前几集的时候，具体哪一集有点忘了。嗯，呃，前几集就是男主的一个好基友叫做小彻，那、嗯哦、小彻死的时候是特别经典的一个桥段，因为当时也是派清水会过去杀掉小彻的，因为清水会这个女的吧，她喜欢男主，嗯，然后呢，她又见不得男主跟别人好。哎、啊，虽然、啊、有点
0: 病娇，虽然人
1: 家完全是友情啦，对、啊。然后当天晚上呢，清水会就整个以一个非常扭曲的姿态，你知道吧？嗯、脖子歪着呀，手耷拉着那种啊，像
0: 那鬼的鬼的那个样子，啊、丧尸的样子。对，然后
1: 从床底下这样一点一点伸出来啊,啊，然后然后去把小彻给咬了。啊、对,对，那那那一段的画面应该算是尸鬼里面我觉得相当经典的一段。嗯，对。所以尸鬼如果他不在禁播名单里面的话，我还是挺希望大家可以去看看，因为他到后面其实确实是有在讨论人性这一段。一块的东西、嗯，我觉得讨论的还是不错的。嗯，而且就是这个《尸鬼》的作者，就是原作者，他叫小野不由美、嗯。小野不由美这位作者呢，也是我个人觉得非常不错的一位作者。因为接下来还要讲到一部也是同一个作者的这部呢，叫做《奇幻贵公子》。嗯，你听这个名字，你会觉得有一点有点富贵，<笑>有点富贵啊、嗯！我一开始看的时候，就乍一看这个名字，我以为就是讲那种什么欧洲贵族啊，什么什么的。我
0: 万万没想到啊！
1: 结果当我一看到这个作者的名字是小野不由美的时候，我就知道不一样了，嗯、肯定不一样，会
2: 跟恐怖。沾点关系是吧？对
1: 对对，《奇幻贵公子》是零六年的作品，更早了。零、嗯、六年的时候，那个时候的画风呢，也是跟现在不太一样。嗯、所以如果你现在要去看《奇幻贵公子》，我记得好像应该是在 B 站有版权的。啊，对，你现在如果去看的话，你可能要适应一下那个画风，还确实有点老了。嗯，然后他这一部呢，讲的就是一个男的。啊，这个男的呢，我们叫他那个恋恋，因为这是女主对他的称呼，说他非常自恋，嗯、所以叫他恋恋,恋,恋对，那其实男主本人呢是一个比较高冷的一个男的，他有什么能力呢？他有一定的灵力，嗯、哎，然后他就可以去探测这个地方有没有鬼啊、哦、之类的、嗯、这种感觉。对，然后呢，这个女主呢，其实，呃，她具体这个女主有没有灵力，我有点忘了啊。但是这个女主就莫名其妙变成了男主的一个助手吧，就跟他一起去探鬼、找鬼这样子。然后同时呢，在男主探鬼的同时，还有很多别的一些有灵力的，比如说一些巫女啊、嗯、啊，或者说是一些什么西方的什么，就是那个牧师啊之类的、嗯、都会有。他们在里面就是一起去探案，一起去办案子，这样。我
2: 刚开始听你说，我以为那男主是个大阴阳师，你知道吗？<笑>还能通阴阳两界、
1: 哎。男主还不是那种阴阳师那种感觉的，嗯、他有很多仪器啊,啊，就有很多什么监控摄像头啊,啊，很多什么探头啊，还结合现代科技，就高科技。对对对现代科魔人对吧、嗯？啊，对对对。然后因为这部番它也是相对来说比较老了嘛，嗯、十几年前的番了，嗯嗯、所以。它前几集的话，你会感觉故事有点老套，嗯，啊，就是可能就是说什么学校里面发现有一栋楼闹鬼啊，金姐都能猜得到啊、哦嗯，对对对，然后最后猜出来，最后探出来里面这个鬼是什么，发生了个什么事儿、啊，什么
0: 第十三集台阶啊，这类似的东西，类似
1: 这种感觉吧、嗯，就是反正你看前面你会觉得，哎呀，好老套啊，嗯、就是怎么怎么这个样子呢？<笑>但是你要铭记的就是它是太老太老的一部分了嗯 ，OK， 嗯所以你要对它有些包容，看到后面还是不错的。后面有一些比较独立的一些剧情还是不错的，哦、嗯嗯。然后呢，呃，接下来跟大家讲一个就是近几年的吧，呃，虽然也不是特别近了哦，也是六年前的作品了，嗯。但我个人是非常非常喜欢的。是吗？我记得我应该是在凹凸还是在 TSP 我有提过一嘴，叫《野良神》。嗯
2: 、我好像听你讲过、嗯。哇，
1: 我这是逢人必安利
2: 。凹凸
0: 讲的，哦、<笑>你 TSP 没讲过。我真
1: 的是逢人必安利。嗯，就是这部呢，让我觉得它最神奇的一点是。他也是有那么一点灵异神怪类的，嗯，但是呢，主角是一个神，嗯，主角是一个卡米萨嘛，哦，然后呢，他是一个什么神呢？他是一个就是
0: 野良神，不是不是，<笑>也不是不是
1: ，反正男主呢，他不是一个什么好神，他不是给大家带来福气的、哦，不是这些的，他是给人带来就是他他的他的能力，他是有把剑，这个剑可以斩断一切的东西。
0: 啊、嗯，就什
1: 么东西都能斩断
0: ，我、哦、好厉害、哦！啊。你想一
1: 想，你你比如说你们俩猜一下，他能斩断什么东西？如果我告诉你这个设定，什么都能斩断，能
2: 够斩断人的感情吗？对，爱情,有情、友、哦、情，我真的
0: 秒速
1: 猜到，<笑>对，
0: 我其实也猜到，但我说的慢了一点
1: 。他、啊、<笑>可以斩断人和人之间的羁绊，然后包括神和神之间的羁绊，他也能斩，就反正什么东西，那、啊、挺
2: 强啊，啊，只
1: 要你说出来，他就能斩断、嗯好好。但是呢，因为他没有什么给人福气的能力啊。是，人家只能斩断一个东西，他相当于只能做破坏，嗯，嗯所以他不能给人，比如。比如说像像什么财神爷一样啊，嗯、像什么福神，他只能
2: 斩断你的财路。对，对
1: 对他只能做到这样，<笑>所以说就没有什么太多的人去崇拜他，或者说供奉他。嗯嗯、然后呢，他就是一开始连个神庙也没有，嗯呃、特别希望有一个神庙啊。突然有一天女，女主女主呢是一个高中生、啊、女主这高中生呢，哦、她是有一天。一出了一个车祸还是怎么的哈，一个不小心变成了一个叫生灵的东西，生灵就他人还活着，魂魄也留在他自己身体里面，但是他有的时候一不小心。
0: 哎，魂魄就掉魂就跑出来了，魂就跑
1: 出来了，然后肉体就在旁边睡着了。啊啊、然后跑出来的时候呢，尾它那个灵体的尾会带会带有一个尾巴、啊，很长的一个尾巴。对，然后他就有一天就跟男主见面了。遇早情人，这是后来他俩是有感情线的、嗯。后来有一天是这个女主一直听这个男主说很想要一个神庙啊，嗯、一直在存钱啊、嗯，每每每一次<笑>每一次给别人办事都只收五块钱、五毛钱这种。
0: 这么可爱吗？对
1: ，很可怜，然后存了一大罐子的那个钱，但是呢，他、啊、又很相。他又很封建迷信，他每次都会，比如说路边有一些老太婆在那摆摊卖一些符咒什么的，他就会花很多钱去买那个符咒啊神吗？那
2: 个神吗？对，那个神，为啥？神他
1: 就脑子不太好使，<笑>对，脑子不太好使。后来女主知道这件事情之后，就天天骂他嘛、嗯。骂完之后呢，女主就想，既然你这么要，这么想要一个神庙，啊，我就送你一个吧。嗯、但是你说他也不可能真的去给他地上建一个神庙起来，嗯、他就用自己的那个就是手工刀啊，嗯、包括一些小木板。给他搭了一个迷你的，像一个小手办一样的这么一个神社。嗯，然后本来女主就想说，这应该也没什么用吧，嗯，反正就送给男主了。男主当时哭的稀里哗啦的，终于
2: 有神社了。说：“我终于有
1: 自己的神社了。哦”，然后说：“就是已经有已经有活人在供奉他了，相当于、嗯，所以他就可以在高天原，就是日本神话里面的相当于天堂这样的地方，去、哦、拥有自己的一小块地方
2: 了。”哦，还不错。然后
1: 野良神的话，呃，因为是一四年的，然后我记得没记错的话，在 B 站也是有版权的。嗯呃、然后呢，现在是出了两季，一共二十五话啊、嗯呃，就我个人觉得还是非常不错的。吓人
2: 吗不吓人？不吓人，他其实
1: 蛮搞笑的。啊、OK， 对中间。还会有一些小故事可以给大家分享一下啊，就是中间有一个穷神，叫贫穷贫穷之神，对，<笑>贫穷之神呢，他特别搞笑，是个女的，然后这个女的呢，她经常装。假装自己是惠比寿，啊、就是，就招惠比
0: 寿是能给
2: 人带来财运的那个东西<笑>對。但是福福神之一嘛，對他每天假装自
1: 己是惠比寿啊,啊,啊，然后比如说他跟凡人，他有的时候也去接近某一个凡人男人，嗯、就假装跟他谈恋爱，然后天天让他给他骗吃骗喝的，然后这个男的就会越来越穷，对、就
2: 是，改变不了他自己的本来的能力。
1: 对，这个男的就越来越穷，穷到后来就实在是没办法了，就想跳楼了。嗯，然后呢，啊、就在跳楼的过程当中，啊，这个时候男主赶到了，嗯，男主就跟他一起跳。但是你知道，在动漫里面，他会有一些戏剧化处理，他们就跳的速度非常之慢、嗯、啊，就是你感你感觉他他们不停的往下坠，但是坠了五分钟都还没有掉。一百八十个表情，子弹时间，对对对<笑>然后他们就在。坠楼的过程当中就聊天，说你为什么要自杀呀？然后这个男的说：“我喜欢一个女的，但是呢，她离开了我，而且我现在工作也没了，我破产了，怎么本来我、啊、喜欢那个女的是
2: 穷神对，就
1: 是穷神、哦。然后呢，这个男主越听越不对劲啊，说你有她照片吗？给我看一下，<笑>一看就是那个贫穷之神。说你赶紧离开她吧、嗯，我帮你你跟她的那个关系斩断就好了。对，所以中间会穿插很多就是很有意思的剧情，就
0: 是没有点像小预言的感觉、嗯。对，很
1: 好笑，但是中间它是也有一些主线。线、okay. 的、就是，对，就是主线是稍微有一些阴暗的、嗯、啊，就是反正他们也有一次去了地，去了去了那个地府，地,地府，对、嗯，就他们到了黄泉地府、嗯，然后遇到了一个就是日本神话里的母神，嗯、就是他的那个读音稍微有点争议吧，嗯、因为他在日语里面读发的是押、嗯，然后呢，他到底是读一邪那美还是一爷那美啊、嗯呃？反正我觉得这个。不是那么的、啊嗯、对，不是那么的有所谓吧啊、嗯，反正就是遇到了他，然后中间也发生了一些故事，还拯救了那个惠比寿啊嗯嗯等等的，就是那个故事是。比较跌宕起伏的，然后我也一直在等待它出第二、第三季，嗯、因为它一五年出完第二季之后就没有再出过了
2: ，到今天已经五年了、哦。
1: 对，然后漫画呢是以非常龟速的速度在更新，我也在看，但是呢、嗯、就更的很慢嘛，然后呢你也很期望它可以出第三季
0: 。哇，你这样说的我都不想追了，你知道吧？因、啊、为后面感觉后没有后续。哎，对我真的觉得这是就像看一本小说，结果发现他已经太简
1: 了一样。可以去看漫画嘛？
2: <笑>哎，他是这样吗？他是比如说第一季讲完一整个故事，好歹算是有个结。结局还是会留很多悬念到第二季、嗯呃。他
1: 第一季结尾只留了一个悬念啊，对啊，第二季结尾也只留了一个悬念
2: 。啊、OK， 那这还是可以追一下对。对，基本
1: 上交代该交代的事都会交代清楚。我
2: 其实蛮想看那个，嗯、就是能斩断一切那个神跟女主谈恋爱的。哦，<笑>真的蛮甜的。而
1: 且里面呃，如果说你想看谈恋爱的话，<笑>还有一个，<笑>还有一个也是这部剧里面的相当于非官方 CP 吧。嗯、就是因为每一个神他可以拥有自己的神器。嗯、这个神器呢，都是由人的灵魂变成的。嗯、人死了之后产生的灵魂变成的神器、嗯。然后呢，男主呢，因为他是一个比较落魄的神，嗯、所以他一开始的那些神器呢，嗯、都比较嫌弃他、嗯。然后他又很爱出手汗，那些神器又爱被他拿在手里，<笑>知道吧？<笑>出死了。对，一第一集就是有一个一个女的神器说。叫半音说，我真的不想再跟你继续下去了、嗯，你跟我解除吧，好不好？我要走了，放我一
2: 条生路吧，哥哥。<笑>对，然
1: 后去了去了学神那边去，就是非常的富丽堂皇，他、嗯、很开心。然后后来男主有一次因为手上没有神器啊，他什么也干不了。于是呢，他有一天在路上遇到了一个妖怪，嗯、他正想斩断他，发现自己没有神器，这个咋整？然后他就定睛一看，发现黑暗的那个黑黑暗的一个灯光当中，哎，有一颗小小的正在漂浮着的一个人的灵魂，嗯、他就不管三七二十一了，嗯、先把他。抓过来
2: 是女主飘出来的魂？不不不
1: 不，不是女主，啊、不是女主，算算男二吧，啊、对，叫雪鹰。然后呢，他就给他赋予了雪这个名字，然后说你以后就成为我的神器啊！那个我跟你讲，他那个召唤和那个杀妖怪的那个动画 CG 做得相当漂亮，哦，而且他那个音乐相当洗脑，就是那种噔噔噔噔噔噔噔那那种感觉啊，非常非常非常有感觉。对，然后呃，召唤出来之后，这个雪鹰的驯化过程也很有意思。就你看前几集，他还没有完全的被教训过来，因为他好像才十四五岁的一个小男孩儿，哦，啊，死的也是很突然，青春期。<笑>对，死得很突然。
0: 小孩子叛逆着呢，啊、
1: 嗯，而且死得很惨。就他具体怎么死的，我不记得动画里面有没有交代了。嗯、哦呃，因为呃，他是这样的，就是你每一个神去获取、去绑定一个神器的时候，你会知道他生前的故事。嗯，所以当时， okay、而且能感受到他的痛苦。所以当男主。收服雪鹰的时候、嗯，去感受完他的那个生平的故事的时候，痛哭流涕，痛哭流涕，抱头痛哭。<笑>对，所以他对雪鹰有一定的容忍度。这个男主
0: 真的还蛮可爱的，嗯、感觉是性情中中、嗯、中神。
1: 对，然后他一开始雪鹰很不听话、嗯，一开始他就觉得凭什么我死了。然后小小偷小摸的事情也干了不少，嗯，对，然后还想偷窥女主洗澡啊，对，反正一开始就是干了很多事儿，而且在这部剧里面有个设定，就是说你神器是神的一部分，嗯，所以你做了坏事儿的话，一切的那些恶果都会反噬到神的身上，哦，嗯、对，反正就在在身上长一些就是黑黑紫紫的东西，然后当时男主男主几乎全身都长满了。
2: 就是因为他收的那个小灵魂嘛，念学对,、那个
1: 对嗯，然后后来他们就要进行一个仪式，这个仪式它具体的中文名字我有点不确定，但是大概的读音应该是拔气之类的东西、嗯，啊，就是可能你要找另外的三个神器。然后对雪鹰去进行一个就是施法的过程，净化他嘛。然后一定要他， oh. 一定要他从内心彻底承认这个错误， oh. 然后他才可以被净化过来，然后神也才可以继续活下去，不然他甚至会被害死。Oh. 对，所以最后雪鹰就通过了这样的一个一个仪式，后来就慢慢变乖了。对， oh.
2: 所以你前面说,所以说那对 CP。啊、对,对对对徐志莹吗？对对对、哦，
1: 他也算是一个，就是说非官方的，但是大家吃的还挺香的一对 CP okay,、嗯。OK，
2: 没错难难啊
1: ,<笑><笑>啊，那又怎么样啊？<笑>对，呃，这个是野良神。还有一个作品呢，叫做《佐贺偶像是传奇》哦
2: ，《佐贺偶像是传奇》，我
1: 觉得算是今天讲到的里面相对来说比较小众的一部啊。嗯嗯。呃，这一部比较搞笑，就是说你光听这个名字，你就觉得它应该是一个偶像的一个番嘛？对，都对对偶
0: 像都出现在名字里了。对对,对,
1: 对，佐贺偶像，实际上呢，它讲的是僵尸的故事。哦，对，就是说女主有一天她要出门上学啦，非常的开心，啪，被车撞了。嗯嗯，然后呢，就在就醒来之后，发现自己变成丧尸了。啊，神展开真是，对，<笑>很可以。然后，然后在佐贺这个地方啊，日本的一个小地方，嗯、然后呢，就是说那个一个经纪人找到了好几个这样的丧尸，嗯、哎，啊美美少女丧尸，然后给他们化妆，化得像正常人一样，让他们上台去跳舞啊、唱歌啊什么的，就主就就,就,就从丧尸变成偶像的这么一个故事吧。嗯，就整体来说是比较搞笑为主了。对，没有没有那么恐怖，所以我觉得如果大家比较害怕看这一类题材的一些作品呢，我觉得可以，其实可以从对，可以从这部入手，这部在 A 站是有版权的，啊嗯、还
0: 真是蛮励志的，
1: 而且这部离得也比较近，是一八年的作品、嗯，然后呢，一一共也才十二画而已，一、嗯、一话呢时间也不长、嗯，所以我觉得大家可以做一个入手来看一下。嗯，然后呃，接下来跟大家讲一个，就是应该有很多人看过的，叫做暗之居、嗯
0: 《暗之居》。暗之居，什么这？这个是真的看过。
1: 暗之居是之前也我我印象当中，现在 B 站应该还有版权、哦、吧
0: ？我我没印象，因为当时是在
1: B 站看来的来<笑>是居住
0: 的居吗、嗯对？对，居住的
1: 居。哦它是很简单，它就是每一集是一个小故事，嗯，然后这个小故事确实是让你挺毛骨悚然的那种，
0: 对，嗯，它其实是那个呃，就是来源于一种原来是有一种叫纸质居的东西，嗯，就是一个老艺人推着一个自行车，然后那个呃这个这个自行车的后座上啊，他就放着一张一张的画，嗯，然后他就拿这个画。根据这个画来给这个小朋友们讲故事，嗯、这种那个这种这讲讲故事的方法就叫纸芝居。
1: 对、啊，就一张一张的版画，啊、然后一张一张给咱们抽，然后给咱们讲故事。
0: 然后安之居大体上就是这个，按照这种版画的这种画风，包括他的片头，其实也是一个，就相当于一个老人，他就在说安之居要开始啦、嗯，什么东西的啊。嗯
1: 对，所以这个的话，我是觉得前几季一前一二季吧做的都还不错、嗯，确实是有些故事蛮吓人的。第三季
0: 就开始有点走下坡路了，往后
1: 面有点拉垮了。嗯，对，好像现在质量不行好像现在一共出了四季还是五季了？嗯、好像
0: 已经到第七季了。我啊，对。
1: 这么多了吗？你
0: 要不要什么时候去看？看？哦不不不,
1: 不，自从他后来拉垮了，我就不太看了、嗯。对，但是这个前面的还是比较推荐的。他是一三年七月份播出的，嗯，对。然后这一部的话，如果单从前两季的品质来看，我还是能打个比较高的分数的。嗯嗯、OK，
0: 这个呃剧最大的特点啊，就是它。呃，他就跟我们之前讲的白鬼有点像，嗯，有点像在于什么呢？他那白鬼的行动模式，包括这个所有剧里的这个妖怪的行动模式，他不因为人做了好事或者坏事而改变，嗯，就是他如果真的看上你了，这个鬼看上你了，他不问缘由的把你弄死。给我印象非常深刻的一个故事啊，这故事叫叫参拜。其实这个故事，你要真的听这个故事的情节，会发现情节其实很简单，就是有一个人他在那个他跌伤了腿，在医院里住的时候，发现有三个人经常看他，嗯，就是这样。对他、啊、摔
2: 伤了腿，然后到其他村子的医院里，
0: 发现有有很多人看他，是这样。对，是。他在在那个地方住院的时候，发现有三个人一直看他，三个人、哦、有三个人一直看他、嗯，然后这三个人其实也没有什么，就是呃，比如说你晚上睡觉躺的时候，突然发现这个病床外面有三个人影，就齐刷刷的站在那，很
2: 诡异,诡异、嗯，很
0: 诡异，而且呃最恐怖的事情，其实说起来也没那么恐怖了，就这个男男子出院的时候，然后之后他打了一辆出租车，就发现这三个人就在落日的时候，那个落日的黄昏，天空像血一样红。只有三个黑影，他们就在那个医院的楼顶上，三个人一起做着一个参拜的动作啊，就是。用手从上往下那么慢慢的拜，然后三个人非常非常的整齐划一，他那个是一瞬间就有点那种击中你的灵魂的那种恐惧感，就有种宗教仪式般的恐惧感，有点邪教的感觉。是，嗯、因为
1: 《暗之居它整体的风格会比较偏向日式恐怖，嗯，它不会说突然给你，呃，一般很少也有了，但是很少给你来一个 jump scare，、嗯、它基本上都是让你觉得哇，怎么会这样？越想越
2: 害怕。对，因为
1: 我记得里面还有一集是。呃，不记得他那几个名字了，但是我们可以简称为大笑。嗯，就是说有一个男的，然后呢，他有一年跟他老婆一块回娘家，嗯、哦啊，然后呢，他娘家那边有一个习俗，就是每逢某一天。嗯他们全家人就要在庭院里面一起大笑，嗯，就哈哈，没有没来由的就在那大笑，那、嗯、笑的就是越笑越恐怖，像就像是脸上戴了一个一直在大笑的假面具一样
0: ，有点像那个小丑的那个面具，对对
1: ，就一直在笑。然后就不停的吗？不停的，就一直不停的不停的一直笑。嗯，那男的就不明白为什么。呃，我记得大概的剧情应该是好像他们要用这种笑来驱逐某一些东西，对，驱逐妖魔鬼怪什么的、啊嗯、这种感觉。他
2: 们没有得病，只是用它来驱逐
1: 、啊。对，但是你就会觉得很很诡异啊。诡异这种行为、啊我，我
0: 记得这集后面是就是呃，他们全家呃就就爸爸跟妈妈都去笑了，结果小孩子说让小孩子一个人去睡觉，结果小孩子半夜想起来上厕所，结果发现在校的大人们都已经脸变成了某一个很诡异很诡异的样子，然后就慢慢的朝他走过来，然后这集结束、嗯、啊，那后面的故事岂不是不敢想？他会给你留很多
1: 悬念，啊嗯、是，对，
0: 就很日式恐怖了
1: 。嗯然后跟《暗之居是同一个公司制作的，另外一部叫做、Kawabon《卡哇崩》。呃，《卡哇崩》这部的话，好像。呃，他有没有正式的官方的中文译名？我不太清楚，但是好，好,好像有一个说法是叫什么《摄影惊魂》还是类似的这种感觉啊，
2: 好港片的感觉，是
1: <笑>就类似的感觉。啊、呃，卡哇崩它它有一个很奇妙的地方，它跟《暗之居》其实差不多，都是每一集一个小故事，嗯啊，这个小故事也是恐面翻。哎、啊，日式恐惧的、嗯。但是呢，它有一个跟《暗之居》不一样的，也《暗之居》是有点像那种版画的形式嘛，对。但是卡哇崩它是以一个真人拍摄，嗯、拍完了之后再。再以一种技术手法去把它绘制成动画的这种感觉、啊，对
0: ，就像那个前几年特别流行的那种什么漫画拍照，你知道吧？嗯，就是那个你你用自什么什么东西自拍，然后拍出拍出来竟然是那种漫画的效果。现在也流行了，现在也流行了，<笑><笑>突然觉得我活在几年前，你知道吗<笑> ？OK OK OK。对。
1: 然后卡巴崩的话是一五年十月份播出的，嗯、呃，这一部的话，要我说实话哈，呃，跟《暗之居的第一部比起来的话，我觉得还是暗《暗之居更更胜一筹，嗯，对，对，因为我也去看了卡巴崩，然后基本上看了几集之后，觉得一头雾水。你看不懂吗？
0: 还是怎么？不是看
1: 不懂，就是没有怎么吓到我。啊，我不是不太不太明白，他有一些集数的那个恐怖的点在哪？
0: 他有点给你那种一点一点的诡异感。嗯、你要是真的对那个诡异感不怎么太感兴趣啊，怎么还不吓我？怎么还不吓我看过去了就？对对对，真是泡面番。对对对对。不过说实话，卡哇邦在大学的时候是有吓过我的
1: 啊。<笑>你的胆子那么小、啊？我胆子，嗯，不。
0: <笑>哦，反正就是我们大学的时候是有那个，就是也是试胆，就大家没，就大家一块儿去看这个。哦、我们大学的时候还试胆试过那个库布里克的《闪灵》哦，就那个其实也蛮吓人的
1: 。哎，其实我当时看《闪灵》的时候，我也没怎么被吓到。嗯
0: 哼
1: ，我不知道是因为什么原因哈，就是反正呃，我看《闪灵》的时候，我觉得就是有些音效，可能你乍一听还挺吓人的。嗯但是可能因为我已经知道《闪灵》它最经典的那些画面是什么了，所以我再去看就觉得还好了。嗯《闪
0: 灵》其实是一个，嗯、呃，反正它它吓人的地方跟其他东西吓人的地方不一样。嗯，其他的很多可能 jump scare， 包括刚才讲那些日式恐怖，它让你余味无穷的那种。嗯，《闪灵》它是非常非常诡异的试点。他比如说，呃，我印象很深刻啊，就是那个小男孩，他在那个客厅里骑着那个、那个、那个，就是小自行车的时候，嗯、结果从他后面有个有个视点一直在跟着他啊，就拍摄的视角，对,对拍摄的视角，按理说这种视角是不可能存在的，而且这种视角一般来说啊，在电影里是比较就是不常用的，为什么呢？因为他会暴露。就摄像机是,是,是一个机器，就是它一直在跟着，一直非常平滑的跟着这个小男孩的感觉、嗯。对，但是由于在这个电影里的使用，导致这个东西成了一个叫鬼镜头的东西，嗯、就是非，嗯、非好像是一个鬼,鬼在追那个小男孩啊，这种对，是，而且这个小男孩就是一无所知的样子，就鬼视角嘛，嗯、对，鬼视角，嗯。
1: 好，那刚刚我们有提到《东京餐种》跟《寄生兽》，嗯，这两部我记得没记错的话，应该都是在金播名单里面的。<笑>呃，然后呃，还有接下来还有一部也是进了金播名单的，啊《啊进击的巨人》啊，
2: 这个看过。嗯
1: 、呃，其实当时一开始因为太火了，这太火
2: ，了。对
1: ，一三年播的嘛，一三年播的时候太火了，那时候对，那那时候感觉你只要是个人，你就必须得看，对，就感觉实在、这个、觉所有人都在聊这个，嗯，呃、对，然后呃后。后来，但是巨人有一点好。有一点好是好在，虽然它被禁播了哈，嗯、但是它后面的质量一直没有下滑
2: 啊。知道是，对我后面有关注它豆瓣评分其实一直都在走高。
1: 对对对，它、嗯、整个包括制作的水平，包括节奏的掌握，包括整个画面、嗯、音乐配乐什么的都没有任何的下滑
0: 。嗯，哎，你会不会感觉那个《进击的巨人》的画风非常非常恐怖，就是有点像伊藤润二的那种感觉？你
1: 是说画巨人的时候吗？呃
0: ，不是，就是画普通人的时候也是。我记得漫画里画兵长，他那个处理阴影的。样子、嗯、也让我想起伊藤润二。
1: 也因为我没有看《巨人的漫画》嗯，看到动画我就觉得还好嗯。
0: 嗯，行，我推荐你们可以看一下漫画，我觉得真的是已经被
1: 禁播了耶。不能看 OK， 好。好，接下来再给大家讲一个也被禁播了的，嗯、这个叫《学院默示录》啊学院默示录》这部番的话是也很老了，是一零年的，一零年九月播出的。嗯、这部。呃，我个人觉得还是不错的。我是在进波之前看的、
2: 嗯、啊，抢、okay, <笑>到了一个先手。呃，洗、嗯啊、清嫌
1: 疑啊、嗯。呃，当时看的时候，他大概是讲的一个打僵尸的故事。嗯啊，就是说在一个学校里面，突然丧尸病毒爆发了。嗯然后呢，几个漂亮妹妹。就反正组成了一个战队，
0: 对什么汝窑末世路上、呃，对对对对对，就<笑>这
1: 种感觉。然后大家一起打僵尸，最后好像是最后生存下来了，嗯、啊，这么一个故事。其实它基本上放在一个丧尸题材里面，没有太多的新意。嗯，但是它为什么比较火呢？一一个是因为它年代比较早了。嗯、那你说一零年那个时候做丧尸题材的动漫
2: 还,还,比,较还比较少，不是特别多。啊。
1: 然后呢，又加上有一些美女的成分，啊
2: 。是真的很爱这一
1: 块。<笑>大家就是非常喜欢以。以学《末世录》来创作一些同人作品，
0: 对，应该是同人作品最多的。尤其是我在小说里，就感觉呃，就感觉基本上那些呃无限流小说都要去《末世录》里就溜达那么一圈，嗯、而且独岛牙子每次都会变成主角手里的剑，嗯、就这个样子。嗯、呃
1: ，然后呢，呃，接下来跟大家讲一个《未来日记》。呃，《未来日记》是一一年播出的，这一部当时也是火的不行啊。嗯你我我你们你们都没有看过吗？就
0: 感觉好像听过一点,点。那我说
1: 出、嗯、我说出里面的一个名字，你们应该知道吧？哦、我妻有奶
2: 。啊、哦，这个、哦、这个我都听过，你敢相信？这
1: 就是《未来日记》里面的女主啊。哦。
2: 嗯
1: 、对，呃，因为我妻我但但是你要知道， 11年的作品确实也是离我相当有有一个年代了是、嗯，九
2: 年之前。对。当时我还在上小学
0: 还是<笑>初中？小、嗯、学。这么小？不至于吧？啊、1 1年， 11年我上初中了。11年我我。咱们应该是高中吧？一一年我十二岁，一年、嗯、岁一年，天呐，十二岁，小学五年级，我现在才反应过来。一
1: 一年我应该是初三毕业吧
0: ？嗯，哦，咱们呃，一年。哇，真的是，要不然初三毕业，要不然高一，这太早了，天哪、啊嗯，这个样子的嘛
1: 。对，所以是很老很老的一部。然后当时火到什么境界呢？就是你去漫展的话，一定会看到有一个顶着粉头发的女的，啊、而且可能不止一个，她就是我妻由奶。嗯、<笑> OK， 对，这部分它其实讲的设定没那么简单啊，说是男主拥有一个日记，那、啊、这个男主为什么拥有这本日记呢？是因为他平时。不管干什么记记他，他都喜欢记下来、哦、所以他这本日记是无差别日记，嗯,嗯他,他这个日记里事无巨细的记载了、嗯、可能会发生的事情、嗯、对、啊，然后呢、呃，还有别人的一些日记，别人的日记可能就是什么情侣交换日记啊,啊,啊等等，反正每
2: 大家都会写的日记对。对
1: ，每一个人的日记种类都不一样、啊啊啊、然后通过这个日记，后来开始进入到了一个末世的阶段。啊、后来这个女主想要通过什么时空倒流的方式让男主回来呀、啊、之类之类的，事情还真的很。复杂的呢，挺复杂的，嗯、因为、哦、因为未来日记火就火在他的那个剧情的跌宕起伏，其实是蛮严重的，嗯，对这种感觉、哦、啊。那接下来跟大家讲一个甲铁城的卡巴内瑞，嗯、甲铁城的卡巴内瑞是一六年的作品，一六年四月份，哇，这部作品真的是。因为你要知道，让人恨。呃，你要知道，一六年的时候，那个时候，呃，相当于巨人已经被禁播了。嗯。但是呢，巨人的那个题材，包括选题什么的，还是很火的。嗯。然后包括这种有点类似于丧尸啊，或者是末日废土这种这种感觉的题材，还是有热度。嗯、对，还是有热度。啊、呃，所以当时甲铁城卡巴内瑞播出的时候，哇，就太期待了。等于说有多期待呢？嗯就是他又带一点那种蒸汽朋克的感觉，嗯、啊，反正就是有有那种末日废土感，然后还有点丧尸题材，你就觉得很很很很酷啊，对不对？然后大家就看看看看看看前几集呢，大家都觉得非常的激动啊，前几集就是节奏也比较紧凑，然后呢，嗯、剧情交代的也比较完整、嗯，有些设定呢也还是不错的，到后面就整个拉垮。<笑>到后面就拉垮，你知道吗？翻车
0: ，智商掉线是吧？到后
1: 面就开始变成什么呢？剧情没有逻辑了，
0: 嗯、人
1: 设全崩塌、嗯，你就觉得后面就是一盘散沙。就可能说是前几集播出的时候，他的评分可能还在七点几、八点几，嗯，看到后面快要完结的时候，他已经一路走低，六点、呃、七点几、六点几、五点几，就一路走低。嘛
2: ，这就完全翻车现场
1: 啊！对，所以如果有人给你推荐，就是。也不说冷门番吧，就是说给你推荐番，嗯、然后给你推荐假,假生卡假体神卡巴，那边啥肯定是想害死你？你<笑><笑>对，肯定是想害死你，想毒死你。嗯，然后呃，接下来跟大家讲一个，就是最近正在播出的，然后也是我本人正在追的、嗯、一部国漫、嗯
2: 、啊，啊哦、叫《玲珑》。啊，听过这名字，我、哦、好像有强迫你跟我一起看,看。对，我给我给你看
1: 几集。<笑>对，我也我
0: 我也被你强迫过。
1: <笑><笑>呃，就是因为我觉得《玲珑》这一部还是挺值得支持的一部国漫。嗯，就是说《玲珑》它讲的一个也是末日废土。嗯啊，但是它这个末日废土比《加铁城》那个要好多了。它<笑>讲述的是人类末日了之后啊，大家就一起搬到了天上去住。嗯，然后在这个天上呢，有一个巨大无比的一个像是飞碟一样的东西。嗯啊，反正上万人都住在里。那。里面，然后呢，通过基因的筛选，有一些基因好的人被叫做上民、嗯，有一些基因差的人被叫做臣民、哦、啊，所以残、哦、六九
2: 等分的清清楚楚
1: 。对，臣民基本上就没有什么生存的权利啊、嗯呃，就是你生病了，你也只能就是看你自己怎么办啊，那怪惨的对。对，或者说你如果想跟上民谈恋爱，你做梦。嗯，对，基本上不就是因为这个剧它本身就是已经末日废土了嘛，你已经没有、嗯、没有权利自由恋爱了。嗯，就是你如果说要恋爱的话是有问题的啊，不允许这种行为存在。然后怎么繁衍子嗣呢？就是每一次他们会随机挑选两个基因能够诞生出更优基因的两个上名，嗯、然后呢彼此不知道对方的身份，然后去一个叫做金色大厅的地方，嗯、啊去啪啪啪去繁衍子嗣，这样子非常的没有人性，这他
0: 妈没人性的。呃<笑>、嗯，然
1: 后里面经常讲的就是。听说在末日以前，人们都是可以组成家庭的，就
2: 是这种感觉。<笑>你,<知道><笑>你觉说的都很像那个面感，<笑>对，<笑>对 okay. 然后什么
1: ？那你愿意跟我一起去陆地上生活吗？就这种感觉，啊、说我们可以组成家庭、嗯，是不是？所以当
2: 时在那个剧情设定里面，其实陆地已经不存在了，是吗？呃，陆地存在，还是已经荒废了但是陆
1: 地上已经全部都是奇怪的生物了啊、okay ，基本上是设定里面是人类已经基本上无法居住、okay、这样的感觉
0: 。奇怪的生物是那些呃，世纪兽，世纪兽，对
1: ，叫世纪兽、嗯，它就是。长得又像狗又像蛇又像个什么玩意儿的四,四不像啊！我
0: 觉得倒还好，只要不是打虫子什么的，我就觉得 OK 啊。然后,、嗯、然后那个你要跟他们组成家庭
1: ，<笑><笑>对，然后他们有很强的攻击性，对人类啊、嗯，对，然后还有一些奇怪的植物啊，嗯、什么什么的，反正就是、嗯、挺挺挺，就这个地面上基本上没法生存。这样子、哦，他其实一边是末日废土，其实另一边也是在考，就是也是在研究人性这个东西。嗯、对，到后来也是，就是里面的男主角马克队长，马克队长有一次。就是好像最新这一话吧，他们要去为老城主找药，去地面给老城主找药、嗯，非常非常的凶险。这个时候呢，他就要做那种动员大会嘛，那个时候也要找一些臣民一起去，就是要搬运物资什么的，你不能只有上民啊，嗯、对吧、嗯？然后呢，他就他就开始说。我希望这一次，呃，大概哈，大概他就说这次去可能是非常凶险的，有些人可能会有去无回。但是我们每个人都是独特的个体，嗯、我们每个
2: 人都开始上价值，对，就开
1: 始上价值，<笑>然后大家就非常的<笑>非常的癫狂，就跟他一起去了。嗯、好，对，其实看的挺热血的，而且我觉得，呃，玲珑的一个画面制作。嗯、呃，算是国漫的良心制作了，对
0: 对对对，我看过，说实话蛮精致的。对，嗯、
1: 它虽然也是 3D 动画，因为哎，这个咱们之前好像也有隐隐约约聊到过哈，在凹凸那边，就是为什么国漫一般来说很少做 2D 动画 ，2D 贵呀。嗯二 D 你得呀花呀、嗯，对啊，花不起那个钱。你三 D 动画直接把建模搞好了，直接就套就行了嘛。嗯、所以三 D 比较不花钱。然后呢，呃，虽然玲珑用的还是三 D， 但是它这个三 D 做的非常非常非常的精致。嗯，对，就是我觉得已经。精致到了一定程度了，而且像之前也有一个很火的一个 3D 动画叫《纳米核心》嗯，当时大家、哦、大家也觉得它特别精致。但是我说真的，玲珑我觉得比《纳米核心》的精致度应该还是要上升几个档次，高啊！对，还是要上升几个档次的。嗯、而且包括它的剧情的紧凑性，我觉得也是很强的。它唯一比较拉垮的就是更新速度太慢了。嗯、<笑>对，呃，目前为止好像就更新了七八集吧、嗯，我没记错的话。<笑>对，是真的挺慢
0: 的。那真没法入坑
1: 、啊。19年七月份到现在。<笑>我正两天在 B 站上面
2: 看他的各种广告， okay、说最新的已经更
0: 新了。我要想这个番好
1: 像是超过去年了，<笑>我看<笑>。更新的很慢、啊，
0: 月只活，月只活。对，
1: 但是确实还不错。那最后再给大家推荐两个吧，嗯、一个呢、嗯、叫做《这个沙耶之歌》。沙、啊、耶、啊、之
0: 歌，我玩过这个游戏，但《沙耶之歌》不是
1: 动，不是动漫啊，嗯、是游戏、嗯。在我年少。年少不懂事的时候，大概应该是初中的年纪，嗯，我就玩了这个游戏。主要讲啥的呀对？对我的人生造成了多大的冲击，<笑>你知道吗？对我的人生，对我的整个思维造成了多大的冲击？这个、三观巨大冲击。对，到底是讲
2: 啥的？我好好奇。是这样的，有一个
1: 女生，她、嗯、叫沙耶嗯，嗯，然后呢，呃，有一个男的，反正他出车祸了，是男主，啊、嗯呃，男主出车祸了。出车祸之后呢，他发生了一个很奇怪的事情，就是脑部受到了一些损伤。嗯，做完手术之后呢？医生也给他进行了检查，没有任何问题了，但是。当他看到现实当中的一切的东西的时候，全部变成了血和肉啊！就比如说我们的桌子，它是由血和肉组成的，真的，很恶心。墙壁，哎，墙壁也全部都是肉块全部都是肉块反正哪哪哪都是肉块嗯，直到有一天，他遇到了一个女孩子，啊、她,她叫沙耶。他、哦这个、出车祸之后，只有看到沙耶，只有沙耶这个人，他、嗯、是正常人。对，在
0: 在全世界的血肉之中，我只能看到这么一位女性、嗯。这个设定其实蛮老套的，讲真的。<笑>哇，这
1: 个这个应该是一二十年前的好久,好久之前。前的、
0: oh. 那个时候可能是还蛮新，对，应该是很多其他的设定是从他这里学的。Oh. 我觉得，对
1: 对对。然后呃，这个女主呢，其实这个女主的本体她并不是一个正常人， oh. 这个女主才是血块
2: 对，才是肉块、oh. 相反，对，完全
1: 相反。对，然后后来呢？我记得沙耶之歌有好几个结局，就是应该是游戏嘛、嗯，有好几种结局。我记得一个结局呢是沙耶只哥羽化成仙了那种感觉，变成了什么仙子啊之类、嗯、神仙之类的。然后就是反正就分开了。还有一个好像就是两个人诀别了什么的，哎，有点忘了，说实话。嗯、他俩是有感
2: 情线的，说到底是。我印象何止
1: 感情线<笑>、哦？还有其他
0: 的各种线<笑>是吗？还
1: 有那个那个线。<笑><笑>
0: 叫什么？我的肉块女友、oh, okay, okay. <笑>是，反正我记得有一个就是不大好的结局<笑>、哎嗯，就好像是男主跟着沙耶一起把世界毁灭掉了，哦，啊、大概也挺爽的。其对<笑>好像是有这么一个结局，然后之后呃，为为了为了让男主的眼中世界恢复正常，所以男主跟沙耶就真的把世界变成所有的血块的肉块那个样子。但我也是很久很久之前啊，我有点记不清楚。我
1: 记得有一个结局是男主彻底被治好了，嗯，然后。沙耶就觉得说你看到我永远都只是肉块了嘛，所以好像两个人就是离开分开分开了、嗯、这样子。然后我印象当中，因为实在是太久远了，如果说错了不要干我啊，真的太久远了。我印象当中这个结局的结尾好像是沙耶有的时候还会透过一些方式偷偷的去看看他，嗯、这种感觉挺悲凉的。是，嗯，他俩是有爱情的
0: 。对，如果不考虑沙耶的形象的话，<笑><笑>还真的蛮蛮温馨的。但是
1: 沙耶其实，在男主的眼睛里还是一个很可爱的小萝莉的感觉，
0: 是的
1: 很漂
2: 亮。好吧，就看这种。或者玩这种游戏，千万不要细究那些东西，就想男主眼里啥样就是啥样就行是我
1: 记得就是好像前两年的时候，《沙耶之歌》重置了，在 Steam 平台重置了、嗯，所以感兴趣的可以去玩重置版，因为那个、嗯、它最老的那个版本确实是已经太多年太老了，太多年过去了，你可能你已经受不了那个画风了。嗯，是，嗯。然后最后的最后呢，就是给大家推荐一个日剧吧。啊，虽然今天讲的都是番、嗯、啊，都是游戏，都是二次元的东西，给大家推荐一个日剧，呃、叫做。鸡皮疙瘩
2: ，鸡皮疙瘩，嗯，对，嗯，鸡皮剧听
0: 着还蛮有意思的，嗯，因
1: 为大家应该都看过，就是《世界奇妙物语》，嗯，鸡皮疙瘩有点像更恐怖版的《世界奇妙物语》哦，对，呃，鸡皮疙瘩基本上讲的就是，比如说，它也基本上是每一集或者每几集成一个单元剧，嗯、就是每就讲一个故事这样子，这些故事都相当的吓人，呃，我记得我印象当中最恐怖、最恐怖的一部吧，呃，最恐怖的一集。嗯、呃，讲的是有一个盲人，嗯，然后呢，他有一个老婆，就老他们俩非常恩爱，但是这个老婆呢长得比较丑，嗯，但是不嫌弃她老公是个盲人，她老公长得贼帅，嗯，但是呢，他就觉得说我毕竟是个盲人了嘛，嗯，然后就是说，嗯，有一个人能爱我，然后他心地这么善良，两个人就非常恩爱，但是呢，这个男主为什么会成为盲人呢？就开始交代。嗯就是说啊，男主以前不是盲人，他不是天生就这样的，以前就是个非常健全的人。嗯、然后呢，以前有一个非常漂亮的女朋友、嗯。结果有一天上电梯的时候呢，就遇到了一个丑女。嗯，啊，确实是，就我说实话，确实是比较丑的，太丑了啊。然后就在电梯里面，反正就盯着他看啊什么的、嗯。这个男主一开始也没当回事儿，后来才揭秘，其实男主是被这个女主就被他老婆给弄瞎的
0: 啊。果不其然，我刚才就闻到了阴谋的味道。对
1: ，是把他弄瞎的。弄瞎了之后，假装自己不认识男主，然后假装对他很善良、哦、很有爱心、哦，愿意照顾一个盲人。
2: 一切都是设计好的、哦。其实早就
1: 已经喜欢上这个男主，就是想把他搞瞎，然后才可以跟自己在一起。哦、天，嗯，而且这里面一直在透露一些细节，就是有有那种暗喻吧，就是说当时男主说：“嗯、啊，我老婆怀孕了，我好开心啊。”然后那个他老婆就说：“可是我长得好丑，嗯、我怕孩子生出来像我一样丑怎么办？”然后男主说：“不会，你是。”世界上最善良、最有爱心的女女孩子，然后我们的孩子也一定会就是很漂亮，什么什么的、嗯。然后女主这个时候脸上就露出那种很担忧，然后又带着一丝就是奇怪的那种表情。哦、就其实你能敏敏到一些东西。对对对。他、嗯、基本上这种呃也算是日式恐怖的一个代表性作品吧。嗯、里面经常会有这种，比如说一个女的就从头到尾就一直盯着你，一直跟着你。啊<笑>你去到哪儿都跟着你，就那种感觉，<笑>真的我受不了<笑>。所以今天其实主要是跟大家分享一下我们呃以前看过的一些动漫，嗯，对。对然后呢，如果你是一个就是像开头说的，如果你是一个资深老二次元了，嗯，那你就把这些当当怀旧就可以了，嗯啊，不用特别去细究说我们为什么没有讲它的制作公司啊什么什么的，嗯、<笑>因为这期主要是想跟就是说。不太看过这一类动漫的朋友、嗯、来分享一下，就是说可以给大家做一个小小推荐。嗯、
0: 我们也不是什么百度百科
1: 啊、嗯，或者给大家稍稍微避个雷，这样对，给各
0: 位纳凉的这个小动漫之类的。
1: 对对对，可以去看看。呃，然后呢，如果你是一个完全不看动漫的朋友，我觉得你也可以尝试一下，接触一下。嗯，因为像动画这种手法的话，其实还是能体现一些。呃，以真人拍摄来说，几乎不太可能达到的一个效果、嗯對。对。所以我觉得也是可以尝试一下老二次元，咱们就怀旧一下，<笑><笑>好啊，好。那今天这期节目就是这样啦，希望大家喜欢。嗯、我是 Taco， 我
2: 是飞面，我是王瓜酱
1: 。那我们下周再见，拜拜。拜拜
2: 拜拜